0: conduzir uma entrevista já não é uma tarefa fácil, tocar naqueles assuntos e pautas espinhosas que geram polêmica é ainda mais difícil. Uma tarefa que parece muito fácil para a jornalista Beatriz Formanski, que com apenas 22 anos tira essa tarefa de letra. Está começando agora o Depois de uma Taça, com essa entrevistada super especial. O Depois de uma Taça é o seu podcast exclusivo de entrevista e conteúdo da rádio Monte Carlo FM. Oi, Bia!
1: <risos> Não, o que, é que eu falo depois dessa a apresentação? Nossa diva, a nossa dica <risos>
2: das pautas do Grupo Catarinense de Rádios, a nossa colega e amiga. Seja bem-vinda, Bia, ao nosso episódio já tava
1: na hora. Ai, eu tô muito feliz. Eu também tô. Estou muito elisonjada <risos> de estar tá aqui para conversar sobre jornalismo com vocês.
0: Porque, assim, acabei de dizer que você só conduz pautas espinhosas, assuntos polêmicos. Muitas vezes que vem acompanhados de entrevistados incríveis, assim de dar inveja, de pensar assim: meu Deus, que honra que essa menina teve de entrevistar essa pessoa. Uhum. E eu fico muito orgulhosa quando isso acontece, e hoje estou muito orgulhosa de te entrevistar, de te ter aqui no nosso podcast depois de uma taça. Claro, esqueci de dizer ao lado de Sharon Freitas, a voz da Monte Carlo FM, e a Bia, que também é Prata da Casa, do Grupo Catarinense de Rádios. Ouro que... da
2: Casa. Ouro ah. da Casa, exato. <risos> Aqui. Como assim, prata? Depois
0: eu pago
1: vocês pelos elogios. <risos> então, Bia, começa falando do teu programa. Então, gente, meu programa é de segunda a sexta-feira, das 7 às 8 horas da noite, é o programa atual. E eu tava pensando como é que eu ia explicar como é que é o meu programa para quem está nos acompanhando, né? Seja por vídeo, seja só por áudio. Então, quando eu tava pensando o que falar para vocês, explicar para quem está acompanhando a gente como que funciona o meu programa, que é de segunda a sexta-feira, das 7 às 8 horas da noite... Um horário em que as pessoas estão voltando de casa, indo para o trabalho, dependendo do turno, enfim. É, eu pensei e lembrei muito de quando eu cheguei aqui, a Chara, inclusive, já operou. Vamos registrar de lugar. novo, é eu já operei para o
2: programa da Bia aqui na Rádio Sádio. tem tempos,
1: tempos maravilhosos. Muitas risadas. Muitas risadas no ar, muito muitos nervosos, né? <risos> sempre, quando entrevistado não atendia, sempre. Uh, sempre. Mas, enfim, eu ganhei uma folha em branco para fazer o meu programa, para pensar no meu programa. E já tinham outros dois programas. Para quem não sabe, a Rádio Cidade em Dia é uma rádio só de jornalismo. Então, tem muita programação, tem muito conteúdo, mas às vezes parece que é mais do mesmo. né? E com dois programas já de entretenimento, eu pensei, não posso, deixa eu ver no molhado, não posso fazer um programa que fale de entretenimento já tendo um de manhã e um à tarde. Isso. Então, vou ter que fazer alguma coisa diferente. Vou ter que trazer uma linha editorial diferente dos outros programas. E daí formulei esse jornalismo mais humanitário que formula e propõe um pensamento crítico que traz essas, como o nome já diz, né, atual, que traz pautas, assuntos, assuntos atuais. atuais, com o intuito de desconstruir alguns preconceitos, de propor opiniões diferentes e de fazer com que as pessoas pensem realmente esses assuntos, que às vezes a gente reproduza opiniões prontas e não para para pensar se realmente é aquilo que a gente acredita. Então esse é mais ou menos o intuito do programa.
0: E as pautas são bem diversificadas, mas como eu já adiantei, um pouco espinhosas, assim. É, é, exige uma, um preparo e uma delicadeza na hora de conduzir essas entrevistas, né? E claro, um estudo, né? E, e um, um estudo que estuda bastante.
1: Claro, né? sempre com a isenção do jornalista e tal. Sim. Mas como é que é o teu preparo? Então, é, atualmente, recentemente, aliás, eu terminei minha pós-graduação em ciência política. E pode parecer que ah, ela fez esse político que ela quer um dia atuar como alguma coisa a ver com jornalismo político. Não, eu fiz essa pós-graduação porque eu sentia uma grande necessidade de entender, entender. sobre o que eu estava falando. Eu sentia que na hora de entrevistar eu não tinha uma base para fazer perguntas para os entrevistados. Eu não entendia tanto daquele assunto e eu pensei, cara, eu preciso entender mais sobre isso, senão eu não vou saber conduzir uma entrevista. E só aquilo que eu lia nas redes sociais, ou pesquisava na internet, ou li em alguns livros, aquilo ali era muito raso. Então, pô, vou começar uma pós-graduação nesse assunto, e agora concluí a pós-graduação, e senti já que me deu uma base para eu conseguir falar sobre esses assuntos. Então, realmente é muita pesquisa, é muito pesquisar sobre aquele tema, opiniões que eu concordo, que eu não concordo para formular as perguntas que eu vou fazer pro entrevistado, oh, né? Ô,
2: Bia, esses dias tu fez um story falando também do contexto da economia, né? Que a gente uhum. não entende... A gente entende pouco sobre economia. E tem que... Nós que damos a bolsa, é. né? Os balanços é. financeiros da Monte Carlo. É difícil, tem que estudar mesmo. E com relação a não concordar, tu gravou um Reels também, que tu tá maravilhosa nos teus Reels, né, amiga?
0: <risos> Sigam o é? Beatriz
2: Formansky no Instagram. Sobre não concordar, tu lê um livro e ir de uhum. encontro com os teus pensamentos, com as tuas questões e não concordar. E isso vai de encontro hoje a até com que a gente abre a internet e já não concorda com um monte de coisa. Exatamente. Eu queria que tu explicasse um pouquinho daquele do aquele Reels que tu... Uh -huh. Maravilhoso que deu.
1: Então, a gente vive muito em bolhas. Eu acho que as redes sociais intensificaram muito isso. Então, eu escolho quem vai estar tá na minha rede social. Eu só escolho quem tá de acordo com o meu posicionamento político, quem segue a minha religião, isso. quem acredita nas mesmas coisas que eu e eu me condiciono a só ouvir aquele lado, né? Aquele lado da verdade, que existem muitos lados da verdade. E quando eu tento furar essa bolha, seguindo pessoas que têm pensamentos e argumentos opostos, eu aumento meu leque de possibilidades. Isso é muito rico, isso é muito válido. Porque eu, justamente o, o vídeo que eu gravei no meu Instagram eu falo sobre aqueles livros, aquelas leituras, aqueles conteúdos que nos incomodam. Que eu penso... Ai, meu Deus! Não isso.
2: acredito, não pode ser, é, né? É, e
1: aquilo é tão bom. Eu tenho, inclusive, hoje eu estava falando no trabalho de uma pessoa que eu sigo e que eu não gosto daquela pessoa. Mas eu não deixo de seguir ela, porque ela <risos> me qual é incomoda. Arroba, qual é
2: o arroba dela? Vamos?
1: Porque ela me incomoda, ela me instiga, ela me faz proposições que eu não tenho um capacidade de lidar com aquilo, mas eu vou processando e eu acho isso muito necessário. A gente lidar com coisas opostas. Se com... colocar no é, lugar do outro, né? Não é sobre concordar, né? É sobre tentar entender
0: o outro lado. Compreender, com... né? Concordar Por... e discordar.
1: E... E para isso você deve conhecê-lo primeiro, né? Então é aí que entra a leitura Sim. e. Sim, e também tem muito a ver com o meu programa, né? De estar ligado em pautas que não necessariamente eu concorde ou não. Eu sigo Lula, sigo Bolsonaro. Sigo gente de esquerda, sigo gente de direita. Isso. Não é porque eu concordo ou não. Não, eu vou seguir todo mundo que pode me agregar de alguma forma dentro Algum daquilo valor, que eu acredito. Né? E é isso também que eu acredito do jornalismo, né? de possibilitar, entregar para a pessoa os dois lados para que ela escolha o que ela quer acreditar. Né? Não a gente distorcer a verdade para que ela tenda a escolher por um lado. Não, mas ela, ela tem as duas informações. Então, ela vai no que ela acredita, no que faz sentido para ela. né? Politicamente falando e tantos outros aspectos da vida. É, você
0: fala da política, mas... Da, da política derivam outras pautas, como uh, semana, há pouco tempo você falou sobre. Uh, vou, vou confundir o termo, mas uh, a questão LGBTQIA, mais? Mais na infância. Uhum. A gente falou sobre uh, Talibã. Então, assim, essas pautas vão derivando muito. Sobre ateísmo, você falou isso também? Sobre o ateísmo. Sobre
1: ateísmo. Sobre o
0: ateísmo. E, e qual foi a pauta mais difícil para te tratar? Acho que... o as, né?
1: As. Eu acho as. que eu não consigo escolher só uma. Mas acho que teve três que foram bem complicadas, assim. A primeira foi aborto. Que eu trouxe, já trouxe dois programas sobre aborto. Um especial sobre a liberação do aborto na Argentina, em que eu só trouxe algumas informações sobre o assunto com uma jornalista é, repórter lá da Argentina, que foi muito bom aquele programa. E outro que eu trouxe realmente a questão do aborto de, uma, de um filósofo contra o aborto, que tem um livro contra o aborto, uhum. da questão filosófica e não religiosa, eu prezo muito por isso, assim, né? uma crença é a tua crença, não é ela que vai dizer ou não o que uma lei deve fazer. Fazer, né? E daí eu trouxe a questão filosófica e a questão de uma mulher que é, faz parte de uma ONG, que é a Milhas Pelas Vidas das Mulheres, que ajuda mulheres nesse processo. E foi, assim, foi incrível o programa, foi muito bom, foi muito respeitoso. Graças a Deus, eu nunca... Eu odeio polêmica Eu não gosto de polêmica. Eu trago assuntos polêmicos, mas eu não gosto de polêmica. Eu gosto de problematizar.
2: Debater, né? Exato. Conversar com Exato. conteúdo, com raciocínio, Exatamente. né, Bia? Exatamente. Eu não
1: gosto que os dois fiquem se alfinetando. E esse foi sempre o meu grande medo na hora de escolher os entrevistados. Eu não quero que vire uma guerra, não quero que eles soltem uma frase para lacrar e bombar nas redes sociais. Não, eu quero que quem está ouvindo entenda os dois lados. Eu prezo muito por isso no meu trabalho. E quando eu trouxe essa questão do aborto, foi muito respeitoso a forma com que os dois abordaram isso. E foi maravilhoso o programa. Outro programa também foi a questão das armas. Os dois
2: juntos no mesmo programa. Os dois
1: juntos no mesmo programa. Depois a questão das armas, né? Que também foi um programa que eu fiquei com frio na barriga. Pensei, meu Deus do céu, o que, é que vai acontecer? Mas foi maravilhoso também, os dois discordando e tal. E teve um programa, que é um dos programas assim, que brilha o meu olhinho. <risos> que foi sobre educação sexual. Na hora que eu construí essa pauta, eu pensei... Eu tenho que falar sobre educação sexual de uma forma mais abrangente. Então, quais são os pilares da sociedade? Escola, igreja, querendo ou não... A Sim. religiosidade está muito influente na sociedade. É, educação, escola, igreja... Família é um outro pilar da sociedade... E, a, de fato, a questão da educação sexual... Eu trouxe uma especialista Na em psicologia. sexualidade humana. Isso, exatamente. Então, eu trouxe uma pastora... Para falar desse assunto. Tudo isso no esse programa. Uma pastora. Trouxe uma psicóloga familiar. Trouxe uma sexóloga e professora... E uma psicóloga que fala sobre essa questão familiar e, e de tudo mais que, que envolve essas questões, né? Que a, gente, que a gente conversa sobre esse assunto. E foi um programa incrível, assim, de como elas conseguiram falar dos problemas que tem dentro da igreja em relação à, à educação sexual conseguiram desconstruir os tabus que tem dentro da família sobre esse assunto, a importância da educação sexual nas escolas, para que as crianças possam identificar, desde pequenininhas, potenciais abusos, enfim, conseguir lidar com essa situação. Foi um programa assim que uma hora foi pouca para conseguir falar sobre toda a importância desse tema.
2: Ô, Bia, ataques à imprensa, né? Bem, cresce aí de uns tempos para cá, muito Vou mais. Vou um gole, tá? Vamos lá, uh... vamos lá.
0: Já me mandaram para Cuba essa semana. É?
2: Não, mas a minha pergunta é assim, claro que indiretamente tu já foi atingida, uhum. Rubia também, diretamente com relação a essas pautas que tu traz para dentro do teu programa, tu já foi ofendida? Recebeu
1: críticas? Críticas
2: meio pesadas. Os haters Os haters, exato. Assim,
1: hoje eu acredito que eu construí um público que tá disposto a se desconstruir. Então ele é um público que me acompanha muito abertamente para ouvir os outros lados, sabe? Mas ainda assim, eu já recebi principalmente no início, isso não é jornalismo, sabe? Porque tem muita gente que defende que ah não, sempre existe os dois lados, nem sempre, quando a gente fala de racismo, eu não vou dar voz para um racista, né não tem como, só existe um lado da pessoa que luta contra o racismo, que é antirracista. Então, quando eu falo sobre preconceito LGBTQIA+, não vou dar voz para um preconceituoso, para uma pessoa que quer ofender esses direitos humanos. Então, nem sempre existem dois lados. E eu já fui muito criticada nessa questão de isso não é jornalismo. Por que, que tu só traz essas pautas? Esse é o perfil do meu programa. E hoje eu tenho claro para mim que esse é o perfil do meu programa e é o jornalismo que eu me sinto bem fazendo, que eu acredito que mude o mundo. E é um jornalismo Enche de... A
2: gente de orgulho, É um né, jornalismo
1: é, né? de
0: verdade. Eu sou muito amiga da Bia e eu sempre falo para ela que é o superpo... super superpoder dela é conduzir tudo isso com uma serenidade, com um respeito que. Com na... racionalidade e...
2: e a maneira que ela leva os assuntos, ela estuda a fundo tudo que ela vai tratar. Exato. E é o principal papel de vocês, jornalistas, né? Não só levar a opinião de vocês próprias, mas uhum. estudar, todo, abordar todo, uma, todo e, um assunto, né?
0: Então ela leva com, com tanta serenidade tudo que não tem como uh, se opor. A pessoa que te ofende tá, tem que estar tá com ódio no coração <risos> mesmo. E às vezes eu até brinco é. com ela que nem parece que ela tem 22 anos. Gente, ela é geração zero. É, é, sabe, é, ela parece que... Como sim. é que é
2: o nome da é Gabriela, da CNN? É a, Gabriela. a Prioli, a Prioli. É, Eu sempre digo, Leandro Carnal, ó, abre teu olho,
0: Ela ó. já veio vestida, né, de CNN, né é, Tá vendo, né, olho. que ela já veio É bom a gente entrevistar ela agora Porque ela vai voar longe A gente, como é bom ter amigas como vocês Que é enche a verdade. bola
2: da gente Mas é verdade, querida, tu é fantástica, Bia Mas é
0: verdade, tanto é que ninguém resiste E todo mundo quer ser entrevistado por você consta no teu hall de entrevistados gente muito grande. Uh, a gente está localizado aqui no, em Criciúma, no sul do estado, mas a Bia fala com personalidades de âmbito nacional que prontamente se colocam à disposição. Isso deve ser um
1: barato. Agora é.
2: falando qual com, é o a próximo, Bia, com a Bia profissional qual é o próximo, lá dentro. Qual o próximo alvo aí, Bia, que tu gostaria muito de entrevistar? Né?
1: Ai, gente, tem tanta gente. É, um, eu tento, eu me arrisco, né? Tá, mas vamos lá. Essa, 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 recentemente teve um pessoal grandão, né? Top, né? Inclusive, teve. esses dias reprisei uma entrevista com a Márcia Tiburi não sei se vocês conhecem Sim. ela ela é maravilhosa filósofa, professora, escreveu o livro Como Conversar com o Fascista, que eu já li e consegui entrevistar ela, e assim, foi fantástico o bate-papo, amei. Já entrevistei o doutor Jorge Forbes, que é um psicanalista, enfim. É, idealizador do Terra 2, que também foi um bate-papo incrível. A Veria Conelli, que é outra psicanalista muito legal, da entrevista sempre. Na... Quando eu vejo os meus entrevistados na CNN, no Jornal Nacional, eu fico, gente, eu já entrevistei essa pessoa.
2: orgulho, <risos> Muito
1: bom, é muito bom essa sensação, sabe? Porque assim... Eu trabalho como produtora também, então não é só o na frente ali do microfone e aquela coisa toda. Tem todo o trabalho de ir atrás da pauta, de ir atrás da pessoa que fala sobre esse assunto. A Rubia já, já me sugeriu dois entrevistados bem maravilhosos que eu consegui entrevistar, que foi o Gontijo e o Last, Queridos. Queridos, maravilhosos. O assunto foi sobre? Ateísmo, ateísmo e Talibã. A, uhum.
0: é, André Last, que não sai da, da, das grandes redes, das, das grandes, grandes redes. emissoras, das grandes redes... Tirou um tempo pra, pra... Pra
1: participar do programa. Exato. Foi muito legal.
0: No auge da, da agenda dele, assim, que tá muita loucura. De manhã você vê o cara na, na, na Globo, à tarde aqui e à
1: noite no, na, na CNN. Na CNN, é, é sim. incrível, assim. E
2: namorado jornalista também, né, Bia?
1: Namorado jornalista é também. É bom namorar
2: com jornalista? É. Contribuem bastante, eu acho. Contribui. para pra
1: mim, que eu... <risos> ah, é... <risos> <risos> podcast. Eu acho que é bom porque assim, a gente fala muito de trabalho, né? Acho é. que é inevitável, né? Também sou capricorniana, minha vida gira em torno do trabalho. Mas ter um namorado jornalista contribui para pautas, para, enfim, para incentivo, inc apoio, incentivo, né? E tipo, olhar e dizer assim: "Olha, tu pode fazer melhor aqui", e tal. Tem esse olhar crítico que é bem que interessante, ajuda né?
0: Bem legal. E, Bia, tem pautas nas quais tu volta porque tu sente que precisa
1: complementar aquele assunto, debater mais, destrinchar mais? Toda vida. Toda hum. vida. Às vezes, eu sinto que não era aquele entrevistado, tipo, ai, não...
2: Poderia ter conseguido outra pessoa.
1: É... Ou assim, tipo, achei que ia ser legal, mas faltou alguma coisa, sabe? Não, não fico contente com o conteúdo. Tem programas que eu saio, assim, extasiada. Tipo, era exatamente isso que eu queria passar para as pessoas. Era essas informações que eu queria que elas tivessem acesso. No rádio, que é um veículo democrático que chega para todo mundo, né? E... Mas tem programas que eu sinto que... Não, eu vou fazer melhor. Espero dar um tempinho, acho outro entrevistado, pesquiso mais sobre o assunto. Tem uma lista de pautas que eu ainda não encontrei uma pessoa certa para falar sobre o assunto. Por exemplo? Estereótipos. Hum. É um Privatizações, quando eu fiz o programa sobre privatizações, eu, meu Deus, eu ergui a mão para o céu. Porque eu não encontrava alguém que falasse sobre privatizações, de uma maneira que todo mundo entendesse o que é privatizar a Eletrobras. Economia também, né? Economia é. também. Quando eu encontrei alguém que traduzisse isso, foi incrível, foi um ótimo programa. Porque todo mundo conseguiu entender, era um, era um conteúdo acessível, sabe? E tem entrevistado que volta mais de uma vez, porque fala muito bem, porque tu já sabe que domina aquele assunto, então vai chegar aquela Dá vontade de fazer um quadro pessoas. com ele
2: semanal, né? Sim. Para agregar teu... e tem Com esse certeza.
1: desafio que a gente estava falando outro dia sobre serem
0: assuntos complexos uh, e que você tem que transformar numa
1: linguagem super acessível para quem assiste Sim, exatamente é um grande desafio até porque
0: o
2: público é adulto né ali é. da rádio cidade em dia,
1: exatamente né? e assim né como o rádio ele é um veículo popular é, ele tem que estar tá ao máximo é, esmiuçado para a pessoa que está ouvindo. Né? Se tem um termo, volta meio meia, peça para a pessoa, sei lá, quando fala de feminismo, explica o que é patriarcado. Porque quem está ouvindo não sabe não o que, sabe, que é patriarcado. Não.
2: Ou quando não. estudou nem se lembra é, mais, nem então, não sabe assim,
1: qual o sentido. Exatamente. Então, precisa relembrar. Então, eu sempre falo para os entrevistados... Tenta explicar um pouquinho desse termo técnico, tornar o mais acessível possível o conteúdo. Porque se a pessoa que tá ouvindo do outro lado ouve um termo que ela nem sabe o que, que é, ela, ai, vamos mudar de estação.
2: Quando a Bia começou, olha, os primeiros programas, eu adoro, aliás, eu vou pedir para ela fazer abertura, como é que tu abre o teu programa? Eu adoro. Boa noite! <risos> ela morria de medo, porque a ela dizia acharem, pelo amor de Deus, tomara que o entrevistado não fale sim, não, não sei, pode é. ser. Talvez. Nossa, esse é <risos> o terror. Ela morreu de medo, né? Eu é, o tô, ter... é o medo de todo é jornalista, de... né? É o, é o nosso terror. medo aqui é nosso também. É que a gente não
0: encalhou o barco com ninguém ainda, Chari. É a gente só teve entrevistado in, in, entrevistados incríveis, né? Não,
2: aqui a gente manda beber mais, né? <risos> se, travar, né? se
0: solta. né? Se,
1: <risos> se solta.
0: Inclusive, aproveitando a deixa, se você não conferiu os nossos cinco episódios anteriores, confira. Está disponível no nosso Instagram, arroba Rádio Monte Carlo FM, disponível no YouTube e também no Spotify. É só procurar Nossa. por depois de uma taça e confere os nossos entrevistados foram papos. Maravilhosos. Que renderam, foram, foram ótimos. A
2: gente também faz pautas bem interessantes, tá, Bia? Pois no é, podcast, eu tô acompanhando, por isso, tá? Por isso que vocês estão aqui participando <risos> deste episódio.
1: Isso mesmo. Teve algum entrevistado que foi um terror? Nossa, muitos. E o meio, o Lu, que agora é quem, é quem opera o programa, fala: tá tirando leite de pedra, hein? Ai, Jesus. <risos> Porque tem gente que fala sim, não, sim, não, é, sim, tem... não. E assim. Responde muito objetivamente as perguntas. Então, tu tem que cavar muito. Eu Sim. gosto daquele entrevistado que tu faz uma pergunta e ele de destrincha é o assunto. E ele vai, daí, se ele se perde, eu tenho a função Dali de você lá vai puxar ele. um monte de
0: perguntas, vai outras possibilidades, vai abrindo. No... E assim, o ao vivo também tem essa coisa que pode cair conexão. Exato. Agora, a gente tá na época de pandemia,
1: entrevistando uh -huh.
0: remotamente. É. Então, cai conexão, cai isso, cai ligação. E tem que se virar nos 30. Tem que né? se
1: virar nos 30.
0: É o primeiro programa ao vivo que tu apresenta?
1: É. Teve a experiência na faculdade, né? Tive, mas era... Também era ao vivo, mas era web rádio, é diferente. É diferente. Era um por semana, é meia horinha, se não engrenava o papo ali, tinha como dar uma disfarçada e terminar o programa. É outra responsabilidade. Mas de primeira,
2: é eu achei, me lembro que achei ela fantástica. Eu olhava pro Marquinhos assim, essa guria é boa. Essa guria vai é. dar boa.
0: <risos> ela é muito boa. Eu fico muito orgulhosa quando os meus amigos dizem ah, a Bia... Porque todo dia ela peça meus stories, né? Uhum. A Bia, nossa, ela é... Eu não pode falar a palavra, não, né? Ela é extraordinária. É <risos> <produção>. extraordinária. <risos> não pode. Ela é extraordinária. É sim, é sim. Mas, nossa, é, realmente, tem uma bagagem já que é invejável. Ai, obrigada, gente. Quantos anos já de,
1: de programa? De programa é. vai fazer dois anos. Nossa, já? Dois? Dois anos em dezembro nossa, faz. E dia achai... 23 de dezembro. E achar entrevistado todo dia, né? Todo dia. Não é fácil, Guria. Não é fácil. É pegar temas que estão. Tem que estar tá toda a vida pesquisando, toda a vida lendo e fuçando temas que são tão na atualidade, que as pessoas não entendem. E que tu as não pessoas trabalha só dúvida. na rádio,
2: né, Bia? trabalha na, 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 na Alfa, Alfa também, que né? que é a assessoria
1: de imprensa durante o dia todo. Então eu só venho pra cá na parte da noite, né? Depois uhum. das 5 horas, assim.
0: Maravilha. Entendi. Bia, que prazer te receber
2: aqui. Ah, Bia e Beatriz meio... Formansky, ah, que é um nome bonito de dizer também, né?
0: Não respondeu ainda quem é a pessoa. Fechamos o episódio com a resposta é, dela. A gente <risos> tem que fechar esse episódio com você de, contando pra gente qual é, quais são, né? Na verdade, porque eu duvido que tenha uma pessoa só que você quer muito entrevistar ainda.
1: Ai, gente, eu acho, eu acho que é o Lula. Oh. Já estou tentando, quero muito entrevistar ele, meu Deus, muito Acho que é o Lula. Eu tô aqui atônida. Eu não sei se eu pergunto Fence... sobre o quê. <risos> sobre qualquer coisa que ele queira falar. Imagina, ex-presidente do Imagina, país e o, e o que Lula... ele espera, né? E, e Lula, o que assim, vai ser dessas eleições exatamente. as próximas? E, assim, ele é uma figura que ou é muito amada ou é muito odiada. É. Então seria muito legal conversar com ele sobre isso, assim, como ele construiu essa ideia de populismo no país, sabe? É, como essa, essa coisa de pai dos pobres que tem enfim acho isso. que seria muito iria agregar muito na minha carreira se eu entrevistasse ele assim com certeza iria né meu deus o...
2: causar de polêmicas e haters
1: ah isso a gente né? tem isso
2: né a
0: gente iria, tira de letra, iria né? viralizar nas bom a gente vai seguir na torcida para que Beatriz Formanck consiga. consiga entrevistar <risos> Luiz Inácio Lula, Lula da, da Silva. Silva com toda certeza vai puxar o brinde Sharon Freitas ela vai responder quem é a Beatriz depois de uma taça
1: Beatriz.
2: Hum. Quem é Beatriz que depois de uma taça? E até com voz de Monte Carlo, viu? Uhum.
1: Eu acho, gente, que eu sou a chata do rolê. Foi
2: eu, a filósofa, a próxima advogada, eu a, a, a cientista. A rebelde sem
1: causa, eu sou. Eu sou a chata do rolê, aquela que. Bebe fala de feminismo. Que fala de fala de política, fala de tudo, que não. Sabe, eu sou a que problematiza. Já sou isso sem uma taça, né? Mas com uma não taça é piora, então, né? Não é
0: aquela que a gente aprende no rolê, então, não é? A que dá palestria. Adoro. Inclusive, chamem a Bia pra tomar vinho também. Beatriz Formanski, foi um prazer inigualável te receber aqui. Obrigada pela tua foi atenção, mesmo. pelo teu tempo. Volte sempre, as portas da Monte Carlo estão sempre abertas para você. Charem Freitas, obrigada por mais esse episódio. Eu que agradeço sempre, é um prazer participar do podcast. E encerramos por aqui o nosso, nosso episódio de hoje, do Depois de uma Taça com um Brinde, brinde. como já é habitué por aqui. Opa! Ei, saúde. Abenuei, saúde! Saúde! <risos>